0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Comienza en China un nuevo año, este representado en su zodiaco por el conejo. Más allá de la importancia cultural que tiene la celebración del cambio de año, esta vez se marca el inicio del retorno a la normalidad del que es ahora el segundo país más poblado del mundo, y que además es la segunda potencia económica y política del planeta. Después de dos años de medidas draconianas para controlar la pandemia, el gobierno chino decidió dar fin a su política de Covid cero. Esta política incluía medidas de restricciones a las actividades cotidianas que llegaban frecuentemente hasta el confinamiento total de millones de personas. Por supuesto, el objetivo de la política de Covid cero era evitar la propagación de este coronavirus y las consecuencias en algunos casos fatales que puede ocasionar. Si bien el balance en términos de vidas humanas es positivo y durante mucho tiempo fue admirado, y por qué no decirlo, claramente envidiado en muchas partes del mundo, las restricciones de la COVID-0 ocasionaron costos económicos y sociales enormes. Tras dos años, la sociedad china empezó a expresar su hartazgo con manifestaciones aparentemente inéditas en una sociedad en la que el poder político ejerce un control estricto sobre las movilizaciones sociales. Hasta ahora, el levantamiento de estas medidas parece haber ocasionado un aumento significativo, pero controlado, de los casos graves de contagio. Sin embargo, también parece haber desactivado el malestar social y relanzado la actividad económica. En este trasfondo llega el Año del Conejo, el cual es visto con esperanza y optimismo por buena parte de la población china. Para analizar la situación actual de China, el significado cultural y social que tiene la llegada del nuevo año y los grandes temas que tiene que resolver ese país en 2023, nos acompañan Lina Luna y David Castrillón, internacionalistas, docentes e investigadores de la Universidad Externado de Colombia que son expertos en ese país. Bueno, en esta cálida mañana bogotana tenemos la compañía de dos expertos, de nuestros expertos en China, que son Lina Luna. Hola, Lina, buenos días.
1: Hola, César, buenos días. Muchas gracias por esta invitación.
0: Oh, a ti por aceptarla además con este clima. Y tenemos a David Castellón, nuestro otro especialista en China. Hola, David, gracias por, por aceptar la invitación. Venir aquí hasta el estudio en las montañas. Con esta neblina, con este frío, bueno, con todas estas condiciones. Gracias, David, por estar acá.
2: Así es, César. Un gusto estar acá en el estudio contigo hoy.
0: Bueno, pues les propongo que entremos en materia. Cada año... <ríe> es cada tradición. Año, se ha vuelto tradición ahora. Cada año hacemos un programa dedicado al Año Nuevo Chino. O más bien, eh, la celebración del Año Nuevo Chino, que no coincide con el Año Nuevo que tenemos en países como Colombia, nos sirve de justificación, de excusa, de motivo, para hablar de temas chinos. Entonces les propongo que empecemos explicando lo que siempre explicamos, pero pues les cuento que estamos contentos porque cada vez tenemos más oyentes, entonces a las personas que no oyeron el capítulo de hace un año, el episodio que dedicamos a esto hace un año, expliquémosles por favor Lina por qué el año nuevo chino no coincide con el año nuevo que tenemos en países de América Latina, de Europa, de América del Norte, etcétera, etcétera.
1: Básicamente es porque el calendario occidental está basado en el calendario gregoriano, que es un calendario solar, entonces se determina el inicio y el fin del año según eso, mientras que el calendario chino es una mezcla del solar y el lunar, pero está más enfocado en el calendario lunar y que determina que el año comienza en la primera luna nueva después del solsticio de invierno. Entonces, por eso se define, por eso no hay una fecha específica, sino que el año nuevo chino sucede en algún momento de finales de enero o principios de febrero cada año. Entonces, y si bien... Digamos que todo el mundo en términos fiscales y demás se rige por el calendario occidental y por el calendario gregoriano. En términos culturales, sociales y demás, el año nuevo chino y el calendario lunar es muy importante para no solamente China, sino también para muchos países asiáticos como Corea y como los países del sudeste asiático.
0: Vietnam, Camboya mi alma, ese, esos Tailandia. Países, Tailandia,
1: exactamente, sí.
0: Ok, y David nos dice Lina que en la práctica, digamos en China, conviven, coexisten dos calendarios, es decir, hay un calendario solar que coincide con el gregoriano con el que nosotros utilizamos, que es el de los negocios, el de las actividades, no sé si de las actividades académicas también. Eh, de acuerdo, sí, en
2: China también se celebra la, el año nuevo nuestro, digamos no se, se, este año se celebró la llegada del 2023 y es una pues es una celebración ya global y sí es cierto que algunas otras actividades laborales académicas están influenciadas por estas celebraciones, pero claro, la celebración principal es esta, es la del año nuevo lunar o el año nuevo chino y eso significa que durante este periodo, un periodo que más o menos entonces de 40 días, los chinos están moviéndose, están moviéndose, están moviéndose eh, y eso significa un, que se detienen algunas actividades como las académicas o las laborales hasta cierto punto. De hecho, muchas empresas luchan eh, en, esto, en este periodo por eh, motivar a sus trabajadores a, a que continúen porque, claro, estos procesos industriales no pueden parar o no
0: pueden parar tanto, pero ocurre, por supuesto. Ustedes dos vivieron y estudiaron allá en China. Eh, Lina, este periodo es de vacancia... Estudiantil, ¿Los estudiantes están de vacaciones?
1: Pero solamente por una semana, es decir, yo me acuerdo que para mí fue traumático mi primera Navidad en China, yo estudiando el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, Uy, el, incluso el 31 de diciembre, eh, el primero de enero sí es festivo. Además porque los chinos tienen una particularidad y es como bueno, entonces como es festivo el primero y digamos que cayó un miércoles, entonces se toman el miércoles, pero el sábado volvemos a tener clase para reemplazarla del miércoles. O sea que los festivos no siempre son 100% libres, ya. pero en esta época es muy importante porque es el momento para ir a visitar a la familia, no como a los que eh, no, mucha gente vive, eh, su familia es de otro lugar y viven en las grandes ciudades y demás y pues quieren celebrar juntos el año nuevo. Entonces eso hace que los estudiantes y demás pues intenten volver a sus casas y es más o menos una semana de vacaciones y como decía David, pues ya en términos privados de las empresas y demás pues ya se organizan para unir vacaciones con las de Año Nuevo, con no sé qué para, para cada uno ir organizando aún así, a pesar de que esta es como la semana dorada, son dos semanas doradas en China, una es esta, la de el Año Nuevo Chino para vacaciones digamos, y la otra es la de la el Día de la Independencia de China, de la Fundación de la República Popular China que es la semana del primero de octubre, esas dos semanas que algo funciona en China es muy complicado, ¿sí? O sea, son como... Vacaciones, aún así prefieren viajar o, o tratan de organizar sus vacaciones más para el verano, sobre todo los que quieren salir del país. Ese es un poco como, la, como se mueve.
0: Y a ti también te dio muy duro ese momento de, de Navidad, de Año Nuevo allá cuando estabas estudiando, David. Sobre todo por el frío, ¿no? Sobre todo por ah, el, sí, por el frío
2: helado. Frío. Claro, no, la, la helada que llega. Recuerdo sobre todo ese primer año que yo estuve en China. Yo llegué justamente para el Año Nuevo de ese año. El año nuevo chino de ese año que fue. Ah, tú llegaste en esta época China. Exacto y pues me quedé el año en ese año que era el 2008 se estaba celebrando la, el de la rata que justamente fue el que pues el hace dos años hace tres años ya en el sí, 2020. Se a cumplir. 2020 exacto cuando cuando empezó el el covid. Pero algo que quería mencionar que me parecía también in importante, conectado con lo que mencionabas, y esto es un tema que hablaremos más adelante, entiendo, pero es que este año las universidades, además, por las protestas que se vieron en el país, dejaron ir a los estudiantes más temprano a casa. Ah. Entonces ya ha habido un movimiento de los estudiantes a, a casa para que no estuvieran en las grandes ciudades, o bueno, mejor dicho, para que estuvieran por el país, y eso significa, eso se ha visto reflejado ya en las cifras de turismo, de viajes internos en el país. Donde si bien son altos, y hablaremos más de ellos más adelante, no son tanto, pero es
0: porque ya los viajes, muchos de
2: ellos ya se hicieron cuando se dejaron ir a los estudiantes a su casa antes.
0: O sea, se adelantaron las vacaciones para estudiantes. ¡Guau! Wow, bueno, pero bueno, eso nos da, nos da pie para tratar el, el siguiente tema, digamos, ya después de esta explicación, esta contextualización, muchas gracias Lina y David, nos da pie para tratar el siguiente tema y es que este ha sido un año que es extraño para China. Es decir, visto desde afuera y una persona como yo que realmente no tiene mucha idea de cómo funciona por dentro del país que no ha tenido, digamos, la oportunidad de visitarlo. Pero es un año extraño por las noticias que nos llegan. Es decir, porque hace mucho tiempo eh, recibimos noticias que yo creo, y eso me gustaría saber su opinión, que fueron un poco exageradas por los medios de comunicación, pero vimos noticias, por ejemplo, de protestas en China. Eso es un es una, hecho prácticamente inédito. Lina, ¿qué tan, qué tan eh, reales fueron, qué tan importantes? Y, y también, ¿qué tan inédito es que en China haya protestas?
1: Bueno, las protestas como tal en China están prohibidas desde los eventos de Tiananmen en 1989 o sea, legalmente en China no se puede protestar masivamente en la calle lo que no ha significado que los chinos no hayan buscado otras formas de protesta es decir, por medio de redes sociales o por medio, o sea, hay muchas otras formas o por ejemplo, simplemente dicen nos encontramos todos en el Ikea de Beijing, tal día, tal hora pero pues cada uno va como si fuera un comprador y de pronto hay una masa de gente sí. y entonces hay que esculcar a ver ¿Qué pasó? O sea, ¿por ¿Qué fue lo que motivó eso? Aún así, claro, estamos en unas condiciones particulares que son el COVID y la política de cero COVID de China, que es, ha sido más fuerte que en cualquier otro país del mundo. Y el, realmente lo que desató las protestas, más allá del cansancio, obviamente, con la política de cero COVID y con, ¿no? como con que eh, si medio estuviste en un supermercado con alguien al quien le dio fiebre, entonces tenías que encerrarte y demás. Lo que pasó fue que en la zona de Xinjiang hubo un incendio. En, una, en un edificio y por este incendio entonces... Un edificio la, en el o sea, que había
0: gente eh, confinada por COVID, ¿verdad?
1: Exactamente. Entonces los policías en principio no dejaron salir a la gente porque tenían que estar confinadas por COVID y al final pues se salió de las manos y murieron como 10 personas y entonces eso ya llevó a que la gente dijera un minuto, tampoco. O sea, tocaba salvar la vida de estas personas, eso era más importante que el tema del COVID y empezaron entonces las protestas en diferentes ciudades chinas eh, pidiendo al gobierno que flexibilizara las políticas de COVID cero, y eso hizo pues que el gobierno no tuviera más opción que empezar a flexibilizarlas efectivamente. Eso ha hecho que hoy en día haya un aumento grande de los casos de COVID en China, y realmente el gran temor del gobierno era más referido a las zonas rurales porque, en, digamos, si bien en las, en las zonas eh, urbanas ya había un buen nivel de vacunación para el COVID en las zonas rurales, no tanto y hoy en día, por ejemplo, se ve que los más afectados en esta relajación digamos de las medidas de control son los viejitos, no las personas de mayor de mayoría de edad de las zonas rurales Pero aún propongo, así creo que no. Lina, te
0: propongo que hablemos, sí. y, y a David obviamente también, hablemos un poco, unos minutos más adelante sobre el tema del COVID eh, cero y el levantamiento de ese tipo de medidas, pero me gustaría, David, tu, tu percepción sobre las protestas, es decir, cómo tú que sí estuviste allá, que sí viste allá, que conoces, igual que Lina, por supuesto, cómo lees tú con el conocimiento que tienes de, del país y de las sociedades de adentro. ¿Cómo lees tú esas protestas? ¿Cómo es una protesta china? Es decir, sale la gente a la calle con arengas, con pancartas, bloquean las calles, bloquean no sé, ¿cómo es una protesta china? Que repito, por lo menos desde que yo recuerdo Tiananmen, fue. ¿cuántos años hace Tiananmen? y 89, Treinta sí, pues, y 34, 34 años yo de, 30, de los 34, y cuatro hacia acá en China continental no recuerdo haber visto protestas vimos pues esta revolución de, de los de, de las sombrillas en Hong Kong y todo esto que era otro 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 territorio con que en ese momento unas reglas diferentes y todo, pero digamos en China ver protestas es algo inédito. ¿Cómo, ¿Cómo fueron estas protestas? ¿En qué consistieron literalmente las propuestas?
2: Bueno, pues diría tres cosas para llegar a ese punto. Primero, que China tiene una larga tradición de protestas estudiantiles. No solo es las protestas de Tiananmen las que se han dado, la más, bueno, una de las primeras bien conocidas son las del movimiento del 4 de mayo, que fueron las que iniciaron un, una nueva etapa de la modernización del país y que dieron lugar a a la fundación del Partido Comunista de China. Entonces, ya desde el 19 estaban los estudiantes liderando marchas por el país y reuniendo a otras, a otros grupos, a trabajadores, otras personas, a unírseles a ellos. En el 89 se dieron los eventos de Tiananmen, más adelante hubieron otras, han habido otras protestas conocidas, como las del Falun Gong, creo que eso fue en el 97. Y eso me lleva al segundo punto y es que, si bien, eh, lo que dice Lina, las protestas no son legales, no es algo que uno... Bueno, no es algo que el gobierno querría ver. Sí es cierto que cada año se dan miles de protestas en el país. Es bien conocido. No es inédito que hayan protestas en el país. Pero eso no se conoce
0: fuera del país. De acuerdo. Quiero decir, yo soy una persona relativamente bien informada y yo nunca veo noticias sobre protestas, no Hay sé muchísimas. Hay muchísimas y eso eh, son...
2: Hay dos cosas que decir sobre eso muchas veces son por asuntos que afectan a la vida de la gente al nivel local. Entonces, por ejemplo, se ven muchas protestas porque se va a construir o se va a expandir una planta que está que es conocida, que está votando químicos a un río y eso está afectando a la población. Pues a la población ahí van a haber protestas y en la mayoría de los casos los gobiernos escuchan al pueblo y echan atrás políticas o decisiones que no, no son bien recibidas.
0: Pero perdón que insista en esto, que yo sé que o sea, suena un poco banal, pero me gustaría saber cómo es una protesta en China, Lina. La gente sale a la calle con arengas, con pancartas o en algún momento usted nos explicaba en las redes sociales se han convertido en, en algún momento, quiero decir, en, en otro episodio que hemos dedicado de los que hemos dedicado a China, ustedes nos decían, mire, la gente aprovecha las redes sociales que están muy vigiladas y muy censuradas, pero tienen, digamos, estas, estos, eh, estos huecos de la ambigüedad de ciertos caracteres chinos, de ciertos ideogramas chinos, y entonces utilizan algunos ideogramas eh, que en clave pueden significar algo, varias cosas a la vez, y pues obviamente uno de esos significados es eh, algo de protesta en contra de alguna política, alguna decisión. ¿Cómo son las protestas? ¿Cómo fueron estas protestas,
1: Lina? Estas en particular fueron protestas muy similares a las que podríamos haber visto en cualquier otro lado, es decir, con pancartas, los jóvenes saliendo a, a, con pancartas con diferentes arengas eh, referidas a que no más, sea que la vida es lo importante, pero pues que es que no fuera, sí, que, que el control por la vida no terminara con la vida y cosas así por el estilo. Y fueron la mayoría realizadas, como decía David, por estudiantes, por jóvenes. Como les digo, eso empezó en Xinjiang y entonces sí, era literalmente la gente saliendo a la calle a protestar frente a las instituciones locales gubernamentales y eso se fue expandiendo entonces a diferentes ciudades porque el malestar con la política de COVID-0 o el cansancio y el agotamiento con esa política era, era generalizado y entonces eso llevó a que se replicaran en Shanghai y en muchas ciudades alrededor de China y en este caso en particular sí fueron con, sí, la gente saliendo a la calle con letreros y con arengas eh, frente a las instituciones eh, gubernamentales, lo que pasa es que no son, no fueron, digamos, cuando nosotros pensamos en protestas, por ejemplo bueno, en Colombia o en el mundo, no sé pensemos, eh, en Francia esas protestas terminan en la destrucción más o menos de, un, de una ciudad entera y demás, no, en China son un poco más contenidas, digamos que no, afortunadamente Nuevamente creo yo, porque imagínate con la cantidad de gente que vive en una ciudad donde todos se sumaran a una protesta, eso sería una locura. Y en ese sentido, pues eh, lo que hizo el gobierno fue reaccionar muy rápido precisamente para evitar que esas protestas tomaran más fuerza y se volvieran más grandes.
0: ¿Y en qué consistió esa reacción, David? ¿Qué, qué hizo el gobierno... Porque, de nuevo, desde afuera uno, uno tiene la sensación de que el gobierno realmente no le da mucha importancia a esas protestas. ¿Y cuál fue la reacción del gobierno, David? Porque, de nuevo, desde afuera, desde el desconocimiento que tiene uno de no haber vivido allí, eh, uno tiene la impresión de que el gobierno no es muy sensible... A ese tipo de manifestaciones. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Cuál fue la reacción del gobierno en este caso?
2: Pues quiero, quiero poner, a dar algo de contexto, solo algo pequeño, y es que en China este tipo de decisiones como las de cómo eh, contrarrestar al a COVID-19 son tomadas en buena medida por los gobiernos locales. Entonces, la política contra el COVID de una ciudad como Shanghái podía ser muy distinta de la que se daba en una ciudad como Urumqi. Y entonces, pues estas personas que protestaban muchas veces estaban protestando por cómo su gobierno local estaba implementando los lineamientos dados por el gobierno central. Entonces, pues, ¿qué pasó? Primero, en la forma en la que se ha contado esto, muchos entienden que fueron las protestas las que llevaron a la flexibilización, pero eso no es así. De hecho, ya semanas antes, de que empezaran las protestas ya el gobierno central había venido flexibilizando esas medidas contra el COVID, por ejemplo reduciendo el tiempo que era requerido estar en cuarentena o estar en la casa, reduciendo siendo menos estrictos en la forma en la que se aproximaban a esto, por ejemplo si a ti te da COVID, a cuántas personas alejadas de ti también son, van a ser como parte de esta política eh, entonces ese, esa flexibilización ya se estaba dando y entonces finalmente cuando ya pasan estas protestas y sumado a a los resultados económicos de China hasta ese momento, o sea, sabemos que había habido una afectación grande a la economía, entonces no son solo las protestas. El gobierno central ya entró a flexibilizar del todo, podríamos decir, eh, las medidas que se estaban usando. Eso significó, bueno, muchas cosas. Por ejemplo, que ya una persona que tenía COVID no tenía que ser llevada a un centro de cuarentena del gobierno cuando antes sí era necesario y lo era, por ejemplo, también para personas cercanas a, a esa persona que, para la que no se había confirmado que tuviera COVID. O, por ejemplo, la necesidad de tener códigos QR que daban cuenta que había hecho una prueba y que no tenía COVID eh, no eran necesarias para acceder a buena parte de los bueno de los espacios claro. públicos en el país o eso también, muy importante, se eliminó la necesidad de estar tomando pruebas cada día, cada dos días, cada tres días que resultaban no solo onerosas pues porque requerirían tiempo, sino también costosas, se ha visto claro. que el costo de estas pruebas pudo ser de hasta tres puntos porcentuales de la economía para el año pasado, oh, carísimo wow. entonces eso fue lo que pasó, el gobierno ya casi que se echó para atrás y ahora el país está en una situación no muy distinta de la de países como el nuestro, todavía hay requerimientos, la gente tiene una cultura del uso de tapabocas por ejemplo, pero ya, y bueno y lo último, muy importante, se ha abierto el país eso significa que ya los chinos pueden moverse con mucha más facilidad al interior del país y es más fácil salir del país y entrar a él. O sea, ya se permite el turismo extranjero por ejemplo. Sin necesidad de largas cuarentenas y pruebas, etcétera. Oh, ok,
0: Lina ¿tú has No, un pero momento? hay
1: una cosa, el extranjero no o sea, es decir, los chinos ya pueden salir de China y, y ya no se les van a podemos, exigir
0: ¿Podemos entrar a China?
1: Sí, pero con cuarentenas largas todavía, es decir ah. esa parte de los extranjeros es la que todavía no se ha abierto porque primero tienen que controlar qué va a pasar con la población interna saliendo de vacaciones al exterior claro. y demás. Y de hecho reaccionaron países como Francia, como Estados Unidos y demás, pidiendo pruebas y demás a los viajeros chinos. Hace un rato,
0: eso. gracias por esa aclaración, Lina. Hace un rato tú nos, nos estabas eh, hablando un poco de cómo ha sido el, el volver, digamos, a la normalidad, entre comillas, cómo ha sido el levantamiento de esa política de covid cero ¿Qué ha pasado en China desde que se levantó la política de COVID-0,
1: Lina? Pues a ver, varias cosas. Por un lado, obviamente, eh, la gente que está bien y que tiene los medios de una empezó a, a buscar viajes para todas partes, los principales destinos suelen ser Japón, o sea los los cercanos digamos, los, uh -huh. eh, si quieren ir a Japón, quieren ir a Corea, quieren ir al sudeste Francia es un destino que les fascina a los, a los chinos, entonces empezaron todos a buscar viajes para salir precisamente pero internamente un poco lo que nos explicaba David que pasó con los estudiantes que los dejaron hacer salir antes, tiene que ver con esa gradualidad también de la que estaba hablando él para el retiro de la, para la relajación de las medidas del COVID-0, no es el retiro absoluto, es la relajación de las medidas. O sea, ellos lo tienen en unos grados, pasaban de grado 9 a un grado 6, más o menos, en, en control de, del COVID. Y entonces la, lo que hicieron fue tratar de que en estas vacaciones, por ejemplo, de Año Nuevo, los estudiantes pudieran irse primero, luego se pudieran ir otros, para que no se concentraran tantas personas en tantos lugares. Claro, la gente, ahora, ¿qué ha sucedido? Como hubo un incremento de casos de COVID gigantesco, ¿no? A partir de esta relajación de estas medidas. Curiosamente ha sucedido que mucha gente se ha auto digamos, encerrado en la, eh, porque no quieren contagiarse de COVID. Afortunadamente, si bien hospitalizan cuando alguien tiene fiebre, entonces sí si han pues no han colapsado los, los hospitales. Es decir, sí hay muchos casos de gente con fiebre en los hospitales, pero afortunadamente no ha sido un número gigantesco de muertos tampoco y ha sido controlable. Y el gran temor, como te decía antes, son, es en las zonas rurales. Entonces, de hecho, lo que hicieron fue mandar o sea, salió toda una directiva del Ministerio de Control de Enfermedades donde lo que hicieron fue mandar muchísima ayuda a los hospitales rurales para incrementar su capacidad de atención de estos posibles pacientes con COVID que tuvieran síntomas posteriores, fiebre y demás y que pudieran morirse. Y entonces por eso han hecho un gran esfuerzo por enviar muchísimas pues eh, ventiladores, implementos y personal médico a estos lugares. Entonces, si bien la, el genérico de la población está ahora disfrutando de esta nueva libertad, esto no significa que no haya... O sea, el gobierno está muy pendiente De qué va a pasar con esto Y hay un personal de emergencia más grande de lo normal Pendiente de qué puede pasar con esta difuminación del COVID Y lo que están tratando de hacer eh, De la mano de empresas y universidades y demás Es tratar de que el movimiento no sea tan grande Y todo el mismo día Y por eso cambiaron las fechas según los sectores Para evitar una gran concentración de personas Pero aún así debo decir Porque lo que uno lee en los periódicos de acá Es no terrible y ahora van a morir Porque todo lo que haga China está mal ¿no? Si hay COVID cero está mal si ya no hay COVID, entonces también está mal y si sí, o sea, siempre todo es terrible pero cuando uno lee los reportes del Ministerio Chino de Salud y demás, la verdad es que ellos mismos dicen lo tenemos controlado, tranquilos, o sea sabíamos que esto iba a pasar, teníamos ya los, digamos, eh, perdón eh, modelos matemáticos que nos iban a mostrar cuánta gente se iba a enfermar y está bien, todo está dentro de, lo, dentro de lo calculado entonces el gobierno está muy tranquilo en ese sentido, parece que está todo dentro de los cálculos que ellos tenían hechos para este momento
0: Va mi pregunta siguiente, David, por ese punto que toca Lina ahí de la tranquilidad del gobierno, el costo político, digamos, la política de COVID-0 fue la política bandera del gobierno chino desde hace dos años, desde hace dos años largos cuando inició la pandemia y pues obviamente sabemos que salvó muchas vidas, pero también tuvo un costo grande y vemos obviamente también todo el malestar social que ha ocasionado. ¿Salió el gobierno debilitado de esta política de COVID-0? ¿Hay un costo político que, que en algún momento va a pagar Xi Jinping y el Partido Comunista o simplemente la gente dice, bueno, se hizo lo que se tenía hicieron, tomaron las medidas que se tenían que tomar y nosotros pues las, las obedecimos, ahora el gobierno cambió las medidas porque ya era hora de cambiarlas y nosotros Celebramos que las cambien y aquí no ha pasado nada. ¿Hay un costo político o no? ¿Hay factura?
2: Claro, y lo interesante de esa, de esa pregunta es que hace unos meses estábamos en el Congreso Nacional del Partido Comunista en el que Xi Jinping, cómo fue... Eh, elegido para continuar como secretario general del partido y ahí estábamos hablando de Xi Jinping como en su momento más alto de poder eh, y ahora estamos preguntándonos si, si pasó lo contrario, si de hecho está en su momento más débil y si uno lee en la prensa uno puede encontrar mucho de un lado y mucho del otro. Pues acá en este caso el gobierno y el partido han sido muy insistentes en una narrativa que dice que todo ha avanzado de la manera más guiada por la ciencia, ¿no? por la ciencia, por los hechos, y que entonces cada decisión ha sido apropiada en el momento que debía ser, ¿de acuerdo? Que el gobierno por un periodo priorizó la vida por encima de, digamos, la economía. Uh -huh y que ahora en un momento en el que se tienen unas variantes que son menos mortales, en un momento en el que se ha llegado a unos niveles de vacunación bastante altos, bastante altos comparados con los de otros países, incluyendo Estados Unidos en un momento en el que ya se tiene toda esta información, se decide flexibilizar esa es la narrativa del gobierno, eso es el discurso que se comparte por los medios eh, en el país, que finalmente pues claro, están controlados, influenciados por el partido y esa es la, la manera de la que se está hablando ahora, podríamos esperar nuevas protestas, no estoy muy seguro no estoy muy seguro, creo que ya lo peor pasó eh, en parte porque de hecho ya se dice que se pasó que ya pasó el primer pico de COVID en el país. Ya el número de hospitalizados está, se está reduciendo, hospitalizados por COVID. Ya el número de personas que prueban positivo por COVID está, se está reduciendo. Ya se está incrementando el nivel de vacunación, sobre todo entre personas mayores. Parece que lo peor ha pasado y es este el momento en el que el gobierno quiere entonces reforzar esa, esa narrativa. Esperaría eso. Eh, tal vez la crítica sea más bien desde afuera. Claro, la estamos viendo. ¿no? La, la crítica que se está haciendo al país, sí. y eso también tiene que ver con las restricciones que se han impuesto a la llegada de viajeros de China, ¿no? Sabemos que entonces los chinos están saliendo y países como Estados Unidos, Francia están imponiendo requerimientos adicionales para estos viajeros chinos y se está apuntando al gobierno como culpable de esto, ¿no? Que entonces ha, de repente, flexibilizado las medidas y casi que ha abierto las puertas para que los chinos, entre comillas, salgan e infecten al mundo. Acá creo que el gobierno central va a querer luchar contra esa narrativa decir, no, espere, estamos haciendo lo que tanto
0: nos habían pedido. Ya lo ha hecho, yo he visto declaraciones de, de, la, de, pues, de las autoridades chinas en la prensa china mm. que, 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 que versión en español y en inglés por supuesto, yo tengo la, la fortuna que tienen ustedes de poder leer chino y mandar indirectamente pero sí he visto declaración de, de, en ese sentido ¿no? Decir, bueno, mm. estamos abriendo no nos pueden castigar por esto, ver, está controlada la situación, etcétera, etcétera. Sí,
2: sí eh, el presidente Xi Jinping eh, ayer creo estaba saliendo en videos dándole la bienvenida al año nuevo y en, su vide en sus videos hablaba una y otra vez de, pues agradeciéndole a a los médicos, a las personas que estuvieron al frente de esta, de esta lucha, y dando muy claro ese mensaje, dando muy claro ese mensaje hacia adentro, hacia afuera es donde está la
0: pelea. Claro, y hay otras motivaciones, ¿no? Que no siempre son motivaciones de este tipo médico, científico, biológico, digamos, sino hay mucha política detrás de eso, ¿no? de sí. ese tipo de medidas. ¿no? Sí,
2: Nada sí, problema. sí. Pues los chinos ahí acusan a estos países de cierta manera de racismo. Claro. Porque, es decir, picos de casos de COVID se están dando en todo el mundo. En Colombia seguramente también estamos no. teniendo picos, pero no estamos viendo. Esa restricciones adicionales para viajeros colombianos simplemente por venir de un territorio ahí el gobierno está diciendo
0: esto no es justo esto no es justo, esto no es científico esto es político. Para cerrar este primer segmento del episodio Lina, ¿tú coincides con David en que ya lo peor pasó o puede suceder que con esta celebración del año nuevo en el que como ustedes nos explican se mueve todo el país de un lado para el otro puede darse un nuevo pico y tal vez una nueva crisis de, de la infraestructura hospitalaria y sanitaria de China.
1: No, realmente no creo, creo que las medidas que tienen que tomar las están tomando, o sea, si en algo se destaca el gobierno chino es en su agilidad y diligencia para implementar las políticas a lo largo y ancho como corresponde, es decir, no es como que menciono que voy a mandar ventiladores y los mando tres meses después, sino que cuando se hace, se hace y se hace en todas partes, entonces evidentemente se han tomado las medidas necesarias claramente habrá más contagios de COVID, lo que no significa que vaya a llevar a China a otra crisis de salud, de hecho confirmado que en China no hay la última variante que era una mezcla de lo Omicron con otra, no me acuerdo como Delicrom o algo así creo que se llama la última variante, hasta ahora en China no se ha dado ni un solo caso de esa variante de COVID, entonces yo no creo realmente que vaya a pasar mucho más, estoy de acuerdo con David en que ya lo difícil pasó y por el contrario creo y, y como ya hablaremos ahora, el año del conejo es un año de, de mucha esperanza en China, creo que más bien China va a empezar un proceso de pues de un reajustamiento de muchas cosas y un poco la mezcla entre lo que hablaba con David de lo que es hacia afuera y lo que es hacia adentro, el, el efecto que ha habido por todos esos ataques externos a China, sí o sea de, eh, el COVID chino y demandemos a China y luego ahora restricción a los chinos y demás, cuando uno lee las redes sociales chinas, eso está haciendo que se genere también un amor muy grande por China amor no, sino más bien un sentido de defensa ¿sí? como yo puedo hablar mal de mi mamá pero usted no una <ríe> ¿sí? o sea, de patriotismo
0: como que... sería un elemento un más a ese patriotismo que hemos visto que se ha en China exactamente,
1: es como claro, ellos, ellos critican en el gobierno, claro, sí, dentro de China pero ya que usted nos trate así, de esa manera con ese racismo, con, ese, con esa doble moral, ¿no? Pues eso empieza a generar también una, un nuevo actitud del pueblo chino más fuerte por defender a su país también. Entonces, creo que todo eso se verá reflejado prontamente.
0: Bien. Bueno, en el primer segmento de este episodio, tanto Lina como David nos dieron el contexto del año nuevo chino, nos explicaron Digamos, en, en qué ambiente se está dando esta celebración del Año Nuevo. Y obviamente es un Año Nuevo que está marcado en China eh, todavía por la COVID-19, por la pandemia. Pero pues obviamente hay otros temas en China, digamos, que se derivan de esto y que, o que no tienen nada que ver con esto. ¿Qué se espera en 2023 en China? ¿Cuál dirías tú, Lina, que es el tema político más importante que hay en China para este año que comienza?
1: El tema político. No, ahí sí me pones a predecir el mundo. La prestidigitación. <risa> la
0: prestidigitación. Pero digamos, ¿hay temas de política interna que, que un, a los que uno tendría que estarle poniendo atención o esto es algo que, que, que hay una estabilidad tal en que en realidad no esperaríamos muchos cambios? ¿Tal vez el tema político va más por el lado de la política internacional en China?
1: No, hay, hay las dos cosas, es decir, hay, hay varias cosas sucediendo. Recordemos igual que el mundo entero está en un momento complejo, es decir, no solamente eh, es un tema de, 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 de China, sino que el mundo en general tiene varios focos de tensión y muchos de esos llegan a China. Entonces, es posible que sigamos viendo cosas con el asunto de Taiwán. Entonces, eso para nosotros es un tema internacional, pero para los chinos es un tema interno, uh -huh. ¿sí? Porque Taiwán es una provincia rebelde de China, no, no es otro país, ¿no? Entonces, que
0: Perdón que te interrumpa, dedicamos en, ese... en su momento un episodio a ese tema. ¿Hong Kong es un tema resuelto? Es decir, ¿Hong Kong es un tema sobre el que ya no hay nada pendiente?
1: No, claro que hay cosas pendientes. O sea, lo mismo que estaba pendiente antes del 2020 sigue pendiente ahora. Lo que pasa es que... Claramente, eh, pues las circunstancias del COVID y demás ampliaron el espacio. Ahora, eh, lo que había pasado en Hong Kong antes de la pandemia también era que al, al no permitir el financiamiento externo de ciertas organizaciones dentro de Hong Kong, que eran las que promovían las protestas, estas organizaciones cerraron porque se quedaron sin fondos económicos. Sí. Entonces, en ese sentido, pues espero no, eso no significa que de los grassroots, ¿no? Un poco como de la de la población no puedan surgir nuevas demandas y nuevas cosas. ¿Cuáles pueden ser, no lo sabemos tampoco. En ese sentido, pues creo que los temas más relevantes ahorita en China es retomar el crecimiento económico, pues el desarrollo sostenible económico, es el tema de la salud, es el tema del bienestar, es el tema de, 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 ir, de hacer la transición a un modelo económico y energético más sostenible en el, en el largo plazo. China ya no quiere ser ese país que crece como lo, lo que vimos antes, ¿no? A dos dígitos anuales y demás, porque ese modelo obviamente ya se desgastó y están haciendo una transición a un modelo más están haciendo una transición a un modelo que busca más el desarrollo en términos tecnológicos para absolutamente todo, que ya no quiere comprar eh, chatarra, que ya no quiere comprar carbón. ¿sí? O sea, que está haciendo toda una transición a un modelo que podríamos llamar en ese sentido un poco más evolucionado en términos de sostenibilidad. ¿Eso que, a qué va a llevar también? A una alteración de los mercados internos, ¿sí? una alteración de la demanda interna, y eso va a cambiar, el, el, terminará afectando el mercado internacional obviamente, porque si queremos venderle a China hay que venderle lo que ellos quieren, <risa> no lo que nosotros queremos, claro. pero también es muy posible que esto nos lleve a nuevas tensiones en términos de la, de la guerra tecnológica de la que casi no se habla, pero que es realmente la razón detrás de todo lo que está pasando.
0: David, tú en términos económicos, ¿cuál dirías que va a ser el, el comportamiento de China este año? Porque por ejemplo recibimos este, este año también con una noticia que a mí me llamó la atención y es la contracción demográfica en China, el decrecimiento de la población china por primera vez en muchos, muchos años. ¿Eso puede afectar de alguna manera no sé, la, el optimismo de la gente, las perspectivas de los inversionistas o no pasa a ser una anécdota y, y el tema económico se mueve por otros factores este año, este 2023.
2: Sí, es importante. Este asunto demográfico es central y, y no hay que predecir qué puede pasar. Ya estamos viendo qué está pasando en sociedades europeas, por, por supuesto, pero también en la misma región, en países como Japón o en Corea. Estamos viendo países que ya han venido, su población ha venido decreciendo y están teniendo unas afectaciones muy serias en la economía. Claro, esas afectaciones ¿Se van a ver reflejadas este mismo año? No, pero sí son como una, una, una alerta, una alarma que suena para el futuro y es un algo que el gobierno ya ha venido trabajando frente a ello y tiene que acelerar las políticas para contrarrestar los peores efectos de esto, que puede significar, por ejemplo, atraer el talento extranjero o robotizar ciertos procesos industriales. Eso ya se ha
0: venido haciendo y, y creemos que el gobierno continuará en esa senda. Sobre ese punto, David, y, y obviamente Lina, también me gustaría conocer tú. Tu opinión. Uno tiene información de que, por ejemplo, Japón es un país muy cerrado a la inmigración, ¿no? Sucede algo similar con Corea del Sur, son sociedades, digamos, que, que tienen ese ideal de una sociedad homogénea culturalmente, racialmente, religiosamente, bueno. En China sucede lo mismo, China es un país que de, de entrada es un país multicultural, no es un país que tiene una cantidad muy grande por su extensión y por la complejidad de lo que ha sido la conformación del imperio chino, eh, tiene una diversidad étnica, religiosa, etcétera, etcétera, muy grande. Es un país cerrado a la inmigración china, también tanto como Japón o Corea del Sur.
2: Pues, eh, en parte eso, eso iba a decir, no. China tiene una ventaja que no tiene necesariamente Corea del Sur o, o Japón y es que ya de entrada es un país multiétnico, multirreligioso, hace parte de su esencia.
0: No hay eh, este ideal de homogenización de la población.
2: No, o sea, claro, hay una mayoría étnica Han, hay unas mayorías eh, en otros aspectos, por, por supuesto el lingüístico, en buena medida, pero es un país que ya de entrada tiene esta no esta, este etos, este espíritu eh, de mayor diversidad. Además, el gobierno por años ya ha dado cuenta que esto no es una cuestión de gustos. No le puede gustar o no gustar que venga el inmigrante, es una, requiere. Es una cuestión de supervivencia. Exacto. Y China tiene una ventaja adicional, que los japoneses los coreanos también lo tienen, pero no en la misma medida y es que hay muchas personas étnicamente chinas que salieron del país hace décadas, sino siglos, y el, y el gobierno también está llamándolos a ellos.
0: Segundas, terceras generaciones. Exacto. Entonces, generaciones.
2: Entonces también tiene esa ventaja, no tiene necesariamente que llamarnos tal vez a nosotros, sí. pero sí a personas étnicamente chinas, y por supuesto, quiere también inmigrantes como nosotros, eh, siempre y cuando tengan las cosas que pueden contribuir al país, el conocimiento, las capacidades para,
0: para esto. Pero concordamos en esta verdad, pero grullo la demografía es ya 2023, uno de los grandes desafíos de la economía y de la sociedad china. Lo
2: es. Desde hace por lo menos 10 años, el gobierno ya estaba viendo esto como una alerta. Sí. O sea, ya lo veía venir. Intentó por eso. Vimos los intentos eh, de cambiar la política de un solo hijo por una de dos hijos, después esa a una de tres hijos, medidas para, por ejemplo, facilitar la entrada de niños a, a escuelas de alta calidad, mm. el cuidado de mm. niños, cosas de ese tipo y no funcionaron. Los chinos no quieren tener hijos, entonces eso significa que las respuestas estas las tiene que encontrar por otro lado.
0: ¿Y tú crees que en la migración, Lina, puede haber una respuesta a eso o va a ser más difícil, más bien por el camino, la robotización que es el camino que tomaron y que ya tomaron en su momento Japón y Corea del Sur?
1: No, de hecho, a ver, el, el, la, la, la reducción de la población o la, el, este cambio de la pirámide poblacional tiene diferentes efectos, o sea, no es tan directo una cosa y la otra, porque la necesidad de reducir la población era básica para poder garantizar un desarrollo sostenible, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en este momento, India dice, ahora somos el país más poblado del mundo, maravilloso, pero pues eso no es tan maravilloso cuando lo piensas en términos de alimentar a toda esa gente y desarrollar a toda esa gente, sí o sea, se vuelve más complejo. Entonces, en ese sentido, una población que empieza a decrecer, igual estamos hablando de 1.400 millones de chinos, ¿no? O sea, no es como mm -hmm. que, que, que se andan... pasado poquitos.
0: mañana no habrá chinos en el mundo.
1: Exactamente, de hecho, bueno, mentira, si iba a contarles que Mao siempre decía, si algún chino quedará, si hay guerra atómica, algún chino quedará mm. en, algún, en algún lado, pero el, el punto el es extraño. que sentido
0: eh. del humor del camarada Mahón.
1: Exactamente. Entonces, eh, en ese sentido, claro, hay el disminución de la población ayuda a que la distribución de las políticas de bienestar social en China sea más rápido, más eficiente y que cada vez funcione mejor. El problema real es en términos de la población que luego se jubila y la población que sigue económicamente activa. Y esa parte es muy fácil de arreglar con el tema migratorio. China ya es un país abierto a la migración, lo que no significa que los chinos no sean de alguna manera cerrados es decir, los que vivimos en China sabemos que podemos tener grandes amigos y lo que sea, pero nunca vas a ser chino siempre vas a ser el extranjero sí entonces China recibe ya desde hace muchísimos años la migración, digamos de no, no, taca, no tan calificada de países del tercer mundo que van por becas y demás y luego la gente se queda ya estudiando y trabajando y demás y como explicaba David en China no está permitida la doble nacionalidad entonces las personas que se fueron a vivir a Estados Unidos, a Europa o lo que sea y que ahora son estadounidenses o de algún país europeo, ahora comienzan a volver a China. Hace como 15 años fue una política del gobierno incentivarlos a volver, pero hoy en día es, una, es, es un deseo de los científicos y los grandes, eh, digamos, intelectuales eh, y en diferentes áreas, sobre todo en las ciencias duras, es una, es un, es un, ya quieren ir a China porque China les ofrece muchas mejores posibilidades de las que estaban recibiendo en los países en los que están actualmente. Por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de ser de pasaporte estadounidense, a muchos chinos se les prohíbe la entrada a muchos eh, laboratorios en universidades y demás por ser chinos sí. ante la supuestamente la excusa de que van a no sé, a filtrar secretos y no sé qué entonces en ese sentido no es tan unidireccional el asunto sí creo que eh, ahora es curioso porque no sé los, cuando uno ve a los extranjeros que viven en China es como si vivieran en una especie de jardín de los elfos, es decir, de alguna manera hay como una burbuja ¿Qué es burbuja del mundo de los expatriados o de los inmigrantes es muy rico vivir en China, o mi experiencia de China fue maravillosa, pero además el caso de muchos amigos a mi alrededor, y me quiero quedar acá, y si es de profesor de inglés y no vuelvo a trabajar como gerente de banco, no importa, ¿sí? O sea, una, una cosa sí o sea, China está empezando a crear también un espacio donde los extranjeros sienten que hay muchas posibilidades de un cambio de vida, por un lado, sí. pero cuando ya son gente calificada que lo que quiere es emprender en China, pues se encuentran, claro, no, digamos en términos económicos, la prote eh, hay, una, hay una protección natural a la industria china, que es la cultura, uh -huh. es decir, un chino va a preferir lo chino siempre, uh -huh. no, porque, no por nacionalistas, sino porque nosotros no hemos logrado darle con, que los, con lo que ellos quieren, con lo que a ellos les gustan queremos imponer lo que a nosotros nos parece chévere, y a ellos no tanto, entonces prefieren la marca china de X cosa, porque sí sabe lo que quieren, Bimbo es el único que ha logrado, o de, los pocos, de las pocas marcas que logró sí hacer esa transición y meterse en el mercado chino con mucha fuerza, pero de resto como que es que queremos que coman queso con bocadillo y ellos odian el dulce, ¿no? Una cosa así. Ya, ya, ya. Entonces, en ese sentido, hay esa protección natural, pero la verdad es que China en este momento está abierta a la cooperación multinacional, eh, me refiero con gente de muchos países, en startups y en muchos de los, de los negocios nuevos que están surgiendo. Entonces, hay una apertura y bueno, en fin. ¿Tú
0: coincides con Lina, David? ¿Hay esas barreras culturales, por ejemplo, para el emprendimiento de personas no nacidas en China que se van allá a crear su empresa, a, a montar su negocio o a, o a llevar su negocio que viene... De, de otras partes del mundo?
2: Sí, pero por esa razón que dice China, eh, perdón, Lina. <risa> Parece muy apropiado también yes. llamarte China Lina. La China Lina. Eh, <risa> la China Lina. Exacto. Que son las de las de entender, entender al consumidor, ¿no? Yo creo que no es porque la marca, el dueño, sea una persona occidental, es porque por el producto y la forma en la que comunica ese producto, ahí es donde están muchos de los retos de la entrada a este mercado. Mm. También tal vez el, el hecho de, de no entender a China en su complejidad, como una sociedad eh, diversa. Hay ¿no? diferentes gustos, hay diferentes formas de aproximarse a, a un producto, algo que se está vendiendo. Los jóvenes en las ciudades grandes son distintos de los jóvenes en las ciudades pequeñas y obviamente entre mayores y menores pues habrán grandes diferencias. Creo que muchos, eh, muchas empresas occidentales fallan de, de apreciar eh, cómo China es distinta y cómo cada mercado, por supuesto, es distinto. M algo que pasa, y, y Lina apuntaba a esto, es que a veces y esto lo encuentro bastante, a veces tenemos una mentalidad acá en Colombia por ejemplo, que si se ofrece un producto de alta calidad a un buen precio, lo van a comprar simplemente porque es de alta calidad y de buen precio y eso no es cierto no es cierto en, en, en culturas como la China, y no solo es China estamos también hablando ahí de Japón y de Corea y otros países, donde en parte lo que importa es la familiaridad no poder decir, este es un producto en el que yo confío viene de alguien que es conocido de mí, que me entiende, que habla mi mismo lenguaje de cierta manera. Uy,
0: pero es una verdad en muchos casos infranqueable, ¿no? insuperable.
2: No, porque finalmente cuando vemos a, a productos chinos entrando a nuestros mercados, pues vemos que lo están logrando. ¿no? Sí, o sea, sí, Si pero... ellos lo pudieron, ¿por qué nosotros no allá?
0: Oh, bueno, pues creo y los invito desde ya a que le dediquemos un episodio completo. Lina, si nos acompaña sería magnífico a hablar de eso. ¿Cómo, cómo hacer negocios en China para principiantes? El, el, el básico <risa> para dummies. ¿Quieres llevar un negocio a China? ¿Quieres llevar tu producto colombiano a China? Ten en cuenta estos factores y estas heterogeneidades y estas especificidades pero te propongo, Lina, que para terminar este episodio, porque ya el tiempo se nos agota, hablemos de un tema que tú, extra micrófono, me propusiste y me dijiste, mira, este es el año, este año nuevo es el año del conejo. Y el conejo, según me explicabas, es un símbolo de la, la comunidad LGTBIQ+, o bueno, por, o, digamos, de la, para de lo más simple, es un símbolo de la homosexualidad. Ese es un tema tabú en China hoy en día, la homosexualidad sigue siendo, o las identidades y las preferencias diversas sexuales, siguen siendo un tema tabú en la China de este año del conejo que está comenzando?
1: Bueno, para decirlo así concreto y rápido, dado que no tenemos tiempo, claro, el conejo es un animal que dentro de sus cualidades es, es femenino, es suave, es, es, es empático, sí, o sea, se le identifica mucho con la feminidad, obviamente con esa visión de la feminidad estereotipada global, ¿no? Sí, sí, <risa> el femenino, de la feminidad, de la de no sé qué. Y por eso, por ejemplo, mientras que no es chévere tener hijas, eh, tigre o hijas caballo sí es muy chévere tener hijas conejo pero no es tan chévere tener hijos conejo porque se entiende que esa como extremada sensibilidad podría llevar a la a, a una condición, de, o sea como a un tema de homosexualidad o algo así entonces digamos que por eso está prohibido de hecho decir en China el sexo del bebé antes de que nazca para que no vayan a por ejemplo abortar niñas porque es año del, del tigre o abortar niños porque es año del conejo no okay. el caso es que si sí es chévere, si sí es interesante, porque entonces nos puede llevar a hablar de este tema, de cómo está eh, el tema de la homosexualidad en China. Te voy a dar unos datos concretos para luego explicarte cómo he percibido yo, obviamente como una mujer heterosexual, lo, lo aclaro en términos de que obviamente hay cosas que yo, por más amigos gays que tengo y tuve y demás, eh, y por más cosas que vi en China, yo incluso viví en algún momento con una pareja de lesbianas y demás, pues hay cosas que obviamente yo tal vez no habré visto o no, sí, o sea, a pesar de, de ese contacto, pues no, no, no las habré visto.
0: Simplemente para general, contextualizar, esto fue en una, en una ciudad grande, en China.
1: En Beijing, sí, yo viví en Beijing con, con una pareja de mujeres, okay. efectivamente. Entonces, la homosexualidad es legal, ¿sí? el, el, el matrimonio gay no es legal, pero hay otros tipos como de, haz de cuenta como casarse por lo civil? Eh, sí. sí, como hay otros tipos de figuras legales que, que funcionan en el caso de que una pareja homosexual se, se quiera eh, casar. El tema de la discriminación, bueno, el tema, para hablar de los temas más concretos. Adopción está... Depende de la región, ¿sí? El tema de, de si se pueden adoptar o no parejas gays. En temas militares puede... O sea, no es un prerequisito no ser homosexual, por ejemplo, ¿no? Pero ya les voy a explicar al final cómo termina todo esto. En principio, en el empleo tampoco hay discriminación en ese sentido. En Pero la parte nos, de donación de sangre... Nos
0: estás ¿sí? hablando, digamos, de las leyes, de las, las normas, leyes, ¿sí? Y en la realidad, la ¿qué gente. sucede en la
1: realidad? Exacto. Para allá voy, precisamente. Entonces, por ejemplo, el tema de donación de sangre Acuérdense que antes el tema del VIH hizo que en muchos países prohibieran a, la, a, la, a los hombres homosexuales donar sangre. En China es lo mismo, pero las mujeres lesbianas sí pueden donar sangre y se puede hacer la, la, la conversión de sexo siempre y cuando sea por medio de una cirugía, no, no solamente porque yo me considero otra cosa y entonces por eso pido. ¿Qué pasa en la realidad? La homosexualidad no se entiende como algo normal, lo que no significa que la homosexualidad no haya existido en China como en el mundo entero desde siempre, ¿no? No se entiende como algo eh, natural o, digamos, sí se entiende todavía en algunos lugares como una enfermedad mental, ¿sí? Lo que no significa, entonces, que lo encerramos y lo escondemos, sino que lo que un poco socialmente se hace con la homosexualidad y se ha hecho siempre es el tema de no lo cuente, no lo di.
0: O sea, algo pues, similar ejemplo, a lo que muchas... hubo en las Fuerzas Armadas estadounidenses con Don't Ask, Don't Tell,
1: Uh -huh, exactamente, es un poco de esa política para los papás que es lo, lo relevante de eso, más que el tema de que mi hijo sea homosexual, porque digamos ese machismo tóxico occidental no es tan evidente en China, es decir, de ¡Ay, macho peludo y no sé qué, no, en China los hombres también son muy femeninos, digamos en su forma de ser, un, un poco más suaves, digamos, en, en esa forma pero más allá de eso, lo que les preocupa a los papás es que no van a tener nietos, entonces por eso, muchas, pareja, muchas personas homosexuales lo que hacen es que se casa un hombre homosexual con una mujer homosexual tienen un hijo para que ya los abuelos estén tranquilos pero cada uno o sea es nominal el matrimonio cada uno tiene su pareja parte eh, con la que vive tranquilo y ya está no eso sucede mucho como esos acuerdos intrínsecos está prohibida la promoción digamos o la mos, o mostrar la homosexualidad en, en películas y en digamos en sí como abiertamente incluso en algún momento estaban diciendo que por favor no se pusieran no mostraran actores con aretes <ríe> no Ay, y cosas así por el estilo pero los chinos en su genialidad logran obviamente hacer alusión a esto desde otro lugar, entonces acá por ejemplo eh, nos decías que busquemos películas o algo, les voy a, a los que estén interesados en ya ver vamos, cómo los Ya vamos, ya vamos allá ¿cómo? déjame okay. por favor
0: eso para nuestra micro sección de las recomendaciones, pero David tú, y perdón Lina que te interrumpa, pero se nos, se nos va acabando Tranquilo, el tiempo, dale, dale. Tú, tú coincides con Lina, digamos el marco legal eh, establece muy pocas restricciones o ninguna restricción eh, a, a, la, a la manifestación, a la expresión digamos de la, de la homosexualidad, pero en la vida real en China, ¿tú consideras que es más fácil o más difícil la vida para una persona homosexual que fuera de China, que en otras culturas?
2: Pues la, la compararé con nuestra cultura o la... Eh, acá en Bogotá, por supuesto, o en una gran ciudad de Estados Unidos. ¿Tú estuviste
0: en qué ciudad en
2: China? En Shanghái y en Nanjing. Grandes ciudades. Grandes ciudades. De acuerdo. Eh, claro que es más difícil allá y además creo que es importante decir que se está volviendo más y más difícil. El gobierno, el gobierno central actual está tomando una postura mucho más más, bueno, podríamos decir machista, ¿sí? Mm. De decir, necesitamos un país de hombres varones mm. y de mujeres, pues, femeninas o lo que sea. Eh, y esto está muy atado a, a, la, a la noción de una identidad, ¿no? De una China que necesita ser fuerte ante un mundo
0: complejo, un mundo en medio de cambios. O sea, esta podría ser una derivación de toda esta campaña que hay de, del nunca más la gran humillación de hace un siglo de China, sí. del, del renacer, resurgimiento del nacionalismo en China. ¿Puede ah. ser una, una consecuencia, digamos, de eso.
2: Absolutamente. Y de hecho, pues, eh, conocemos historias de Mao que en su momento, de nuevo, usando esta narrativa de, de no sufrir de nuevo la humillación, hablaba de la importancia de que China pasara de ser un país donde los hombres eran bajitos y flaquitos a ser hombres grandes, musculosos, sobre caballos, o bueno, mejor dicho. Más ¿no? o
0: menos el arquetipo del macho del que Lina nos hablaba ahora, ¿no?
2: Exacto. Entonces eso es algo que sí hemos visto recientemente que se ha acrecentado esta, este discurso de necesitamos hombres machos y, y eso significa que posiblemente se está haciendo
0: más y más difícil. Y Lina, pero tú nos decías, este año del conejo puede ser, digamos, una, una ocasión para, no sé, para, para modificar un poco ese tema en, 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 la, en la sociedad china.
1: Claro, o sea, la homosexualidad en China, como en el mundo entero, tiene sus luchas y las seguirá teniendo y aprovechará todos los espacios posibles para eso. Una cosa antes de seguir es el hecho que no haya una ley anti-homosexualidad significa también que no hay una ley de protección específica para la comunidad LGTBIQ ¿no? entonces en ese sentido como dice David es más difícil ¿no? porque mientras que en otros lugares sí hay un tema de que entender que es una población vulnerable, en China no se considera población vulnerable y no hay una ley específica tampoco entonces eso lo hace también más complejo pero bueno, eh, claramente sí, es muy posible que utilicen este año del conejo para visibilizar más la causa para 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 buscar espacios de reconocimiento, en las grandes ciudades hay barrios y hay bares y demás donde, donde pues estos encuentros son abiertos y normales, pero me imagino que entonces sí habrá un movimiento de, de, simbólico, silencioso como los tradicionales en China para reivindicar esta causa y un poco esa pelea contra esa imagen de la que nos habla David de, 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 de no, necesitamos es hombres fuertes, ¿no? Entonces sí es posible que en este año de Conejo veamos entonces algún tipo de manifestación en ese sentido, precisamente porque este símbolo del Conejo sí lo, sí representa muchas de estas comunidades en China
0: Bueno, pues esa es una, una implicación que yo la verdad de la cual no tenía ni idea del zodiaco chino y de la, de la simbología del zodiaco chino muchas gracias la recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales bueno, tenemos muy pocos minutos para hacer estas recomendaciones, pero son muy importantes. Lina, ¿cuáles son tus recomendaciones para la gente que quiere entender mejor estos Años Nuevos chinos, no. el Año del Conejo y todos estos temas de los que hemos hablado hoy?
1: Bueno, primero en términos de recomendaciones en general, porque me imagino que todo el mundo estará en Google mirando yo qué soy, de qué año, de qué no sé qué. Váyanse más a las páginas asiáticas. Todas están en inglés, incluso en la, en la ¿cómo se llama? En los periódicos este año es muy, o sea, en este momento es muy normal que digan ¿cómo nos va a ir en el Año del Conejo y no sé qué? Uh -huh es mejor que busquen las interpretaciones asiáticas versus las interpretaciones occidentales que siempre las llenamos de un montón de cosas raras que no, que realmente no, no aplican, es mucho sí. más práctico de lo que nosotros lo hacemos ver Por ejemplo, lina eh, dime
0: una, una de esas páginas que tú recomendarías.
1: Bueno, no es más, por ejemplo, si ustedes se meten a a, a China.org o se okay. meten a, a cualquier periódico chino, Xinhua o cualquiera, todos tienen en este momento los artículos de ¿qué va a pasar? ¿Sí? Okay. Eh, hay un blog muy muy chévere, esperen a ver si me acuerdo de quién es donde eh, explican muy muy bien pues qué es el horóscopo chino y demás se llama no fairplast f e r p l a s t entonces lo leí me pareció me pareció chévere me pareció acertadito o sea sin ser más sin ser maravilloso eh, también está una página que se llama studycli no que es como estudio c o sea s t u d y c l punto o donde también explicaron como muy bien el asunto, pero de resto los invito a que eso, que miren el China Daily o, o cualquiera de esas eh, incluso Japan Times creo que se llama, también tiene como artículos al respecto, entonces mejor váyanse a, la, a los periódicos asiáticos para enterarse más que a los astrólogos occidentales, okay. pero sobre el tema de la homosexualidad, sí quisiera recomendarles, ya que está en Netflix una novela china, que se llama El Indomable y esa novela se volvió una especie de himno de los, <ríe> o sea, como representa porque la pareja, aunque nunca se dice abiertamente que es que son una pareja homosexual, los dos héroes de esa, de esa de esa novela claramente están enamorados. Entonces aprovechen que está en Netflix y si quieren verla, pues como un poco para ver cómo en China se van por los laditos para hacer sus causas y, y, y evadir la ley que les dice que no pueden hablar de eso, esa es una buena alternativa.
0: Bien. Y David, cuáles serían ¿cuál sería o serían tus recomendaciones? Va a ser
2: tres, corticas. Adelante. Primero la más, la más geeky, más nerd. A ver. Y es el discurso que dio el vicepremier Liu He en la reunión del Foro Económico Mundial en Daos. Lo dio hace unos días y creo que muestra mucho la postura del gobierno en las cuestiones económicas para este año. Bien, hay, interesante. Hay eso, uh -huh. Recomendación número dos. Hablando de este tema de, los, de la homosexualidad, hay una, como un blog que me parece muy bueno. Es creado por eh, chinos y chinas jóvenes. Y ahí hablan de temas de la sociedad china desde el punto de vista
0: de alguien joven. Joven, eh, estamos hablando de alguien de, en sus veintes.
2: Exacto, universitarios. Y y ellos escriben esto en inglés. Y el, el blog se llama, no se puede suscribir? Se llama Chaoyang Trap. Entonces, como trampa. ¿Puedes, pues, por
0: favor, deletrearlo? Claro.
2: Y la parte de Chao Yang es c h a o y a e NG. Okay. es Chaoyang y Trap como de trampa en inglés. de okay. r Es muy bueno. Y finalmente, eh, ya que estamos en el año nuevo, recomiendo que eh, quienes nos escuchan vean las campañas publicitarias que están haciendo marcas, sobre todo de lujo, por el año nuevo. Mm -hmm. Vemos que con, este, con esta celebración, estas marcas sacan productos con imágenes o alusiones al, al animal del año. En okay. este caso del conejo. Y pues son imágenes muy hermosas y obviamente ahí están vendiendo sus productos, pero muestran la importancia del mercado chino porque es el mercado
0: número uno para bienes de o sea, me baño las joyas eh, con conejitos y Exacto. chocolates. Exacto.
2: Los las Todo con
0: conejos. Exacto.
1: Todo con conejos. <ríe> Todas las marcas están sacando la Muy versión Muy bien.
0: Conejo. Bueno, pues yo por ahora me voy a despedir, pero hagamos la pausita de la despedida y nos vamos a despedir.
2: Las dos. Ajá.
0: Bueno, pues mi lista de agradecimientos obviamente comienza por nuestros dos invitados Lina Luna, gracias por acompañarnos a hablar de este año nuevo chino este, en esta ocasión el año del conejo
1: muchas gracias a ti César por abrirnos este espacio, siempre es un placer estar acá
0: y a ti David también por acompañarnos y pues obviamente darnos tu opinión y tu análisis sobre lo que significa este cambio de gobierno en este 2023 de perdón, de uy, pensé con el deseo este cambio de año y obviamente lo que puede pasar en este 2023.
2: Gracias César, entonces estamos esperando el siguiente episodio para hablar de negocios
0: quedan ya matriculados pero también le agradezco por supuesto a nuestro productor Rafael Piñeros que se encargó de, de cuadrar a nuestros invitados el tema y bueno es nuestro productor de fondo y a Javier nuestro técnico que nos ayuda aquí con la grabación y la edición y a todo el equipo pues, que está detrás de coordenadas Mundiales el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia y por supuesto por supuesto gracias a todas las personas que nos escuchan y estamos pendientes de que por nuestras redes sociales estamos en Twitter Twitter, nos den sus opiniones sobre estos temas, sobre la manera como los tratamos y escuchamos, leemos atentamente todas las sugerencias que tengan para mejorar este podcast. Muchas, muchas gracias.